0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenlo y compártanlo por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, ya tenemos varias semanas estudiando el libro Disfruta la vida del doctor Julián Melgoza Una guía práctica para vivir más y mejor Y estamos eh, viendo el tema de Enfrentando las dolencias comunes de la tercera edad Hoy nos toca hablar de la osteoporosis Con el paso de los años El sistema óseo sufre una involución normal en todas las personas. Se habla de osteoporosis cuando esa pérdida de masa ósea es significativamente superior al resto de la población de edad semejante. El, el gran riesgo de la osteoporosis es que cualquier golpe o caída acaba fácilmente en fractura, rotura del hueso. Se trata de un mal que afecta sobre todo a las mujeres, pero no exclusivamente. La fractura ósea en el anciano se complica con la hospitalización prolongada, la pérdida de autonomía, la depresión y una menor calidad de vida. Debido al sedentarismo y al consumo de alimentos que interfieren en la absorción de calcio y vitaminas, el diagnóstico de osteoporosis ha llegado a adquirir niveles epidémicos en los países occidentales. Es pues muy importante actuar cuanto más temprano sea posible para evitar esa degeneración ósea. Eh, hay, un, hay un test que valdría la pena tomar en cuenta que permite conocer el perfil de la persona con mayor probabilidad de sufrir osteoporosis. Esos factores concretos escapan a nuestro control pero no debemos desalentarnos por responder afirmativamente a todas esas preguntas, pues existen medidas preventivas y paliativas para la osteoporosis. Vamos a tratar de hacer el test. ¿Tengo propensión a la osteoporosis? ¿Sí o no? Número uno, ¿eres mujer? Responda sí o no. Número dos, ¿pesas menos de lo normal? Sí o no. ¿Tienes más de 70 años? ¿Sí o no? ¿Has sufrido alguna fractura ósea antes de los 45 años? ¿Tuviste la menopausia antes de los 45 años? ¿Eres de raza blanca? ¿Tienes familiares de primer grado que han sufrido osteoporosis o fractura ósea? Si contestamos sí a cuatro o más preguntas debemos pedir al médico que nos haga una densitometría ósea para conocer el estado de nuestros huesos. En todo caso, puedes beneficiarte de los consejos expuestos en esta unidad. Prevención de la osteoporosis. La mayoría de las estrategias para prevenir o detener los procesos de degeneración ósea o descalcificación están relacionadas con el ejercicio de músculos y huesos, algo que a muchos les parece contradictorio, y al mismo tiempo con la ingesta de alimentos como ciertas plantas medicinales que mantienen en el buen estado el tejido óseo y ayudan a retener los elementos esenciales para la protección de los huesos. A propósito del ejercicio físico en las personas mayores, Citemos el trabajo de un equipo de investigadores dirigidos por James Jeshu en el 2003 de la Universidad de Florida. En este estudio experimental se dividió a las participantes mujeres de edad promedio de 69.2 años sin hábito de ejercicio físico en dos grupos. El grupo experimental que se sometió a 32 semanas de ejercicio adecuado a su edad y resistencia. El ejercicio se hizo en un grupo durante media hora cada lunes, miércoles y viernes. Un grupo de control que no llevó a cabo ejercicio físico alguno. Ambos grupos se sometieron a una lista de pruebas clínicas con especial atención a la densidad ósea antes y después del experimento. Todas las participantes tomaron suplementos vitamínicos y calcio durante los meses que duró el estudio. El resultado reveló que las mujeres del grupo experimental mostraban un aumento significativo de la densidad ósea, especialmente en el cuello femoral, lugar muy sensible a la fractura por caída. Habían progresado significativamente en su habilidad para mantener el equilibrio. Habían perdido peso. Estos resultados hablan por sí solos de los efectos beneficiosos del ejercicio físico moderado y prolongado sobre la osteoporosis. Hablemos acerca de las plantas contra la osteoporosis. Las siguientes plantas son recomendables para prevenir y aliviar los estados de osteoporosis. Pero siempre conviene consultar con un médico. El diente de león. Las hojas de diente de león contienen calcio y magnesio y se asimilan mucho mejor que los preparados minerales. Pueden tomarse en ensaladas, hervidas o secas en infusión. La cola de caballo. Esta planta contiene silicio de muy fácil absorción, lo cual contribuye a la secreción de colágeno y de calcio, sustancias básicas en el fortalecimiento de los tendones, cartílagos y huesos. El árbol casto o sausgatillo se utiliza tradicionalmente para aliviar los síntomas del ciclo menstrual y la menopausia. En los últimos años se han comprobado propiedades que previenen y mejoran la osteoporosis. La raíz de simisifuga. Esta hierba la usaban tradicionalmente los indios americanos para los trastornos de músculos y huesos. Contiene fitoestrógenos que fortalecen el tejido óseo y previenen su degeneración. Sargazo vesiculoso. Además de las conocidas propiedades adelgazantes, esta alga es muy rica en los minerales que se utilizan en el tratamiento de la osteoporosis. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López, en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Estamos hablando de enfrentando las dolencias comunes de la tercera edad y nos estamos concentrando en el tema de la osteoporosis. Eh, Protejámonos contra la osteoporosis. A diferencia de los factores enumerados en el test que pusimos en la eh, parte anterior, Existen conductas modificables que desempeñan un papel preventivo de la osteoporosis. He aquí las más relevantes. Número 1. No fumes. El tabaco reduce la capacidad orgánica natural de absorber el calcio de los alimentos. Esto explica cómo a veces encontramos fumadores y fumadoras que han llevado una dieta rica en calcio durante años, incluso con suplementos, pero padecen osteoporosis. En el caso de las mujeres, el tabaco ejerce un efecto negativo sobre la producción de las hormonas protectoras de la osteoporosis. Número 2. Evita el café y las bebidas con cafeína. La cafeína presente en el café, las bebidas de cola y el chocolate interfiere en la absorción del calcio. El efecto diurético de la cafeína Causa una pérdida importante de calcio y de otros minerales como el magnesio y el potasio. Número 3. No tomes alcohol. También el alcohol interfiere en el almacenamiento de calcio en el organismo. El alcohol eleva la cantidad de la hormona paratiroidea, cuyo exceso hace descender la concentración de calcio en el, en el hueso. También las bebidas alcohólicas interrumpen la producción de vitamina D. Además, la presencia de alcohol hace disminuir las destrezas motrices, acrecentando el riesgo de caídas y fracturas. Número 4. Reduce la ingesta de proteína animal. La carne y otros productos animales producen pérdida de calcio. En cambio, las proteínas de origen vegetal no interfieren en la absorción del mismo. 5. Evita ciertos alimentos. Algunos medicamentos antiinflamatorios, antiepilépticos o anticoagulantes contienen corticoides y otras sustancias que pueden contribuir a la pérdida de masa ósea. Consulta a, su, a tu médico para encontrar el medicamento con menos riesgos. Número 6. Haz ejercicio físico regular. Ya sea caminando o practicando algún deporte, no dejes de hacer ejercicio moderado y regular. Caminar en la piscina o en el mar con el agua a la altura del pecho es una forma ideal para el tratamiento de la osteoporosis, pues el agua reduce el estrés que reciben las articulaciones fuera de ella. Número 7. Practica una dieta rica en calcio. Los alimentos especialmente ricos en calcio son la leche, el yogur, el brócoli, la espinaca, la naranja, la selga, la verdura de hoja oscura, el tofu, que es el, el queso de soya, la leche de soya y las alubias. Número 8. Mantén suficiente vitamina D en tu organismo. Los alimentos con alto contenido en vitamina D son el aceite de hígado de bacalao, el pescado en general y los huevos. Hay que recordar que ninguno de estos alimentos es absolutamente necesario cuando la persona mayor puede beneficiarse de la luz solar para que el organismo produzca vitamina D de dedo. Hablemos ahora del tema de la hipertrofia de la próstata. La próstata es una glándula de tamaño y forma similares a los de una castaña que tienen los hombres junto a la uretra, el conducto que lleva la orina y el semen al exterior. La función de este pequeño órgano es contribuir a la formación de semen, el medio de transporte de los espermatozoides. La próstata crece de forma normal en la pubertad y vuelve a crecer a los 25 años. En muchos hombres, a partir de los 55 y 60, crece excesivamente y presiona la uretra limitando el flujo de orina y causando la hipertrofia benigna de la próstata. Los síntomas suelen aparecer a partir de los 55 años. Dificultad para comenzar a orinar. Menos fuerza en la micción. Se hace lenta o intermitente. Sensación de no tener la vejiga vacía aún después de orinar. Necesidad de orinar más frecuentemente día y noche. La hipertrofia es muy común, pues se da en más de la mitad de los hombres mayores de 55 años. Con la edad, el riesgo va aumentando y en la población de hombres de 80 años o más, la incidencia de hipertrofia es del 90%. El cáncer de próstata es mucho más grave y supone que, los hombres, que en los hombres la tercera causa de la muerte es por cáncer, después la del pulmón y del colon, es el cáncer de próstata. Esta dolencia queda fuera del alcance de nuestros comentarios. Nos vamos a limitar solamente a la hipertrofia prostática. ¿Cómo prevenir y paliar la hipertrofia de la próstata? Los siguientes consejos pueden resultar muy valiosos para evitar medicamentos y cirugía, especialmente si se actúa tan pronto como aparezcan los primeros síntomas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy, enfrentando las dolencias comunes de la tercera edad. Y estamos hablando de hipertrofia de la próstata. ¿Cómo prevenir y paliar la hipertrofia de la próstata? Los siguientes consejos pueden resultar muy valiosos para evitar medicamentos y cirugía, especialmente si se actúa tan pronto como aparezcan los primeros síntomas. Evita la obesidad. Los hombres con una cintura de longitud excesiva, tienen hasta un 50% más de riesgo que los demás. Evita el sedentarismo. Quienes caminan dos horas al día sufren un 25% menos de riesgo que los que no caminan. Bebe agua en abundancia. Beber dos o tres vasos entre las comidas previene las infecciones, la cistitis y los problemas de riñón que pueden repercutir en la próstata. Añade fibra a tu dieta. Esto se consigue consumiendo más cantidad y variedad de frutas, verduras, cereales integrales y alubias. Así tendrá tu organismo las vitaminas que previenen la hipertrofia de la próstata. Come regularmente tomate o jitomate, crudo o cocido, por ser rico en licopeno antiinflamatorio de la próstata. Ajo, por su capacidad de producir involución de la próstata. Proteínas vegetales, productos derivados de la soya, para evitar toxinas y obesidad. Alimentos ricos en zinc. El jengibre, los huevos, los frutos secos, los cereales y las semillas. Pues dicho mineral limita el crecimiento de esta glándula. Alimentos ricos en selenio cítricos, nueces de Brasil, levadura de cerveza, germen de trigo, por su efecto beneficioso sobre la inflamación de la próstata. Alimentos ricos en magnesio, trigo integral, frutos secos, semillas de calabaza, ajonjolí, almendras, avellanas, anecardos, pues este mineral esencial facilita la solución de los problemas prostáticos. Alimentos ricos en beta-caroteno, zanahoria, calabaza, espinaca, por su efecto sobre el buen estado de la próstata. Existen también plantas y otros productos de la naturaleza, con efectos beneficiosos sobre la próstata. La corteza del ciruelo africano. Producto eficaz y seguro de amplia utilización y experimentación en países europeos en los últimos 25 años. Aceite y semillas de calabaza. También utilizada ampliamente en Europa por sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias respecto a la próstata. Raíz de la ortiga mayor. Estimula el volumen de orina y la micción compensando el efecto de la próstata inflamada. El hongo reishi regula la secreción de testosterona responsable del desarrollo de la uretra. Polen de flores Ayuda a calmar los síntomas de la hipertrofia. Por último, para estimular la circulación sanguínea y la función prostática, se recomiendan los siguientes ejercicios. Tensar los músculos que controlan el escroto y el ano diez veces seguidas, un minuto o minuto y medio, y repetirlo en cuatro o cinco sesiones al día. Hablemos ahora de cambios en la sexualidad. Si se ha venido cultivando una vida sexual sana, en los años de la jubilación resultará más fácil y natural la continuidad de la misma. Esto ya de por sí supone una buena señal de salud física y mental. Con todo, resulta importante conocer los cambios que se van a experimentar con vistas a afrontarlos y a fin de disfrutar de la sexualidad en la tercera edad. Por ello, en estas dos eh, secciones ofrecemos brevemente unas pautas que permitirán superar con naturalidad dicha transición. Se trata de un enfoque realista, el paso de los años cuenta, pero sin ceder ante los mitos relativos a este asunto. Eh, ¿Cómo gozar del sexo en la tercera edad? Debemos recordar que la sexualidad en la tercera edad es diferente a la de la juventud. Para afrontar las diferencias, sugerimos los siguientes consejos. Encontrarse descansados antes de hacer el amor. Ahora que contáis con mucho tiempo libre podéis escoger momentos relajados para la actividad sexual. Dilatar los preámbulos. Conviene prolongar los besos, las caricias que preceden al coito, así como una estimulación más intensa de los genitales. Facilitar el acto sexual con el uso de lubricantes y el empleo de posturas sin exigencias. Cultivar la relación. Manifiéstense mutuo cariño y comprensión hacia sus necesidades. Los días en que los, los que la pareja se ve bien, se lleva bien, existe un mayor deseo sexual, especialmente en las mujeres, y una mejor calidad en la relación amatoria. Nutrir la autoestima mutuamente. Una autoimagen positiva facilita la sexualidad. Aceptar la diferencia. Se ha de entender y admitir que habrá menos encuentros sexuales y que no tendrán el grado de pasión de antaño. Asumir que no todo encuentro íntimo tiene que acabar en coito. Hay otras formas de expresión sexual, besos, caricias, miradas, abrazos, masajes, etc. Mantenerse en forma. He aquí el fundamento de la buena sexualidad. Es preciso permanecer activos, bien nutridos, sin alcohol y sin tabaco. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hoy tratando el tema de enfrentando las dolencias comunes de la tercera edad. Y nos estamos enfocando en los cambios en la sexualidad. Quisiera compartir con ustedes algunos jugos o licuados que pudieran ayudarnos a mejorar nuestro deseo sexual. Vamos con el primero, se llama vitalidad recobrada. Es posible recuperar un buen nivel de hormonas a base de jugos de frutas. El descenso en los niveles de hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, es una de las causas de la falta de deseo sexual. No solamente la edad contribuye a ese descenso hormonal, también la falta de ejercicio físico, una alimentación pobre en frutas, hortalizas y semillas... Las toxinas, especialmente el tabaco y el alcohol, y el estrés reducen la producción y liberación de las hormonas necesarias para la vida sexual. Pero afortunadamente existen alimentos capaces de estimular la producción hormonal como la granada y la maca. Su efecto se potencia con el abandono de los factores negativos anteriormente mencionados. Según un estudio, el consumo diario de jugo de granada durante dos semanas aumenta el nivel de testosterona un 24%, además de mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar. El jugo vitalidad recobrada incluye además de la granada y la maca, la fruta de la pasión, maracuyá, cuyo intenso aroma predispone a la pasión amorosa. El jugo vitalidad recobrada favorece una adecuada respuesta sexual que cuando va acompañada de amor auténtico colma de satisfacción a la pareja. Los ingredientes de este buen jugo vitalidad recobrada. Una granada o media taza de jugo de granada, dos frutas de la pasión maracuyá, media taza de agua, una cucharadita de maca en polvo y o una alternativa, una cucharada de semillas de calabaza trituradas. Preparación. Poner en la licuadora los granos de la granada, la pulpa de las frutas de la pasión, maracuyá y el agua. Licuar hasta obtener una pasta homogénea. Pasar por un colador. Añadir la maca o semillas de calabaza trituradas y revolver bien. Por tratarse de un jugo concentrado, son suficientes 150 mililitros para una porción, aunque se puede tomar una cantidad mayor. ¿Qué les parece este jugo que se llama vitalidad recobrada? Otro jugo para la disminución del deseo sexual se llama dulce despertar. Recuperar el deseo sexual perdido requiere todo una, un plan de acción en la pareja que incluye la toma de licuados como este dulce despertar. Existen muchos mitos respecto a los afrodisíacos. Uno de los más extendidos y falsos tiene que ver con el alcohol. La realidad es que no solo no es afrodisíaco, sino que interfiere de muchas formas con una sexualidad saludable. Como decía Shakespeare... El alcohol aumenta el deseo, pero reduce las posibilidades de llevarlo a cabo. Además de entorpecer los mecanismos fisiológicos de la sexualidad, el alcohol favorece las conductas de riesgo y la violencia en la pareja. Un mito peligroso, el del alcohol. Otro mito es que los alimentos o productos afrodisíacos pueden compensar las consecuencias de un mal estilo de vida. Pero la realidad es que ningún afrodisíaco hace efecto si hace falta sueño, alimentación deficiente, consumo de tóxicos o ansiedad. Tampoco hacen efecto los afrodisíacos si no existe auténtico amor, respeto mutuo y ternura en la pareja. El licuado dulce despertar es un poderoso antioxidante y depurativo que prepara el cuerpo físicamente para el amor. Sus, sus mejores resultados se obtienen cuando como desayuno, después de una buena noche de descanso y de una actitud romántica con el cónyuge. Eh, despertando el amor, las fresas, el mango, el limón, la vainilla, acertadamente combinadas en un licuado dul dulce despertar, contribuyen a despertar el deseo sexual después de una buena noche de descanso y un ambiente amoroso entre la pareja. Ingredientes para dos porciones de 250 mililitros Una taza de fresas Medio mango Una cucharada de jugo de limón Tres cuartos de taza de agua Media cucharadita de vainilla en polvo Una cucharada de melaza O piloncillo Preparación Licuar las fresas y el mango con el agua y el jugo de limón Añadir la vainilla y la melaza y remover hasta que se disuelvan. ¿Qué les parece este jugo dulce despertar? Vamos a un último ju este jugo que, se llama, que es para la disfunción eréctil. Los jugos que protegen las arterias también favorecen la potencia sexual. Este jugo se llama potencia al cubo. La disfunción eréctil, anteriormente conocida como impotencia sexual, puede ser el primer signo de que las arterias de todo el cuerpo, incluyendo las coronarias que irrigan el corazón, se hallan en mal estado debido a la arteriosclerosis. La remolacha roja o betabel es una buena fuente de nitratos a partir de los cuales se produce óxido nítrico en las paredes de las arterias. El óxido nítrico es un vasodilatador que favorece el flujo de sangre en los órganos sexuales. La remolacha roja, betabel, también aporta pigmentos antioxidantes que protegen las arterias y las mantienen permeables. Los espárragos limpian la sangre de toxinas y favorecen la potencia sexual, al igual que el jengibre. El jugo potencia al cubo. Contribuye a mantener limpias las arterias y a lograr erecciones satisfactorias. Se recomienda tomarlo por la tarde. Ingredientes. Una remolacha roja o betabel. 10 espárragos grandes. Una cucharadita de jengibre. Una cucharada de melaza o panela o piloncillo. Pasar la remolacha, los, los espárragos y el jengibre por la licuadora. Añadir al jugo el agua, el azúcar o melaza y remover con una cuchara. Queridos amigos, deseamos que estos consejos nos ayuden a todos. Y al despedirnos, les deseamos que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.